0: Troisième instruction. Je suis quand même un petit peu au bout de mon rouleau ce soir. Alors qu'est-ce que j'ai bien pouvoir vous dire Je vais donc me borner à une seule idée euh, et, et laisser tomber tout le chantier assez considérable que j'entrevois autour de Noé, le déluge, la tour de Babel, <coughs> les positions extrêmement conservatrices de Paul et de Pierre sur la question des autorités temporelles qui est quelque chose de très frappant, plus frappant encore que je ne m'en doutais que j'ai lu cette nuit, bien sûr, euh, et qui incontestablement entraîne la conviction que l'ordre temporel n'est pas sans importance et sans intérêt pour bien, les apôtres, donc pour l'Évangile. On ne peut pas, en particulier, euh, la position de Luther est intenable si on lit ces textes-là. La position de Luther selon laquelle toutes les puissances temporelles sont aux mains du mystère d'iniquité, aux mains du prince des ténèbres, et que tout ce qu'on peut faire, c'est de se sauver individuellement dans un monde qui est déjà plus ou moins infernal. Eh bien, quand on lit Paul, et la manière dont il dit que toute autorité vient de Dieu, c'est impensable en un temps où les chrétiens n'étaient peut-être pas encore persécutés comme ils le furent du temps de Néron, mais enfin, et jusqu'à, et de Dioclétien, mais enfin fait, tout de même, où c'était pas, 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 très, très voyant. Quand on pense en, 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 trou, en outre à l'attitude du Christ en face des autorités religieuses, attitude qu'il amenait sur la croix, car il s'y est soumis, il aurait pu prêcher la révolte, il aurait, il aurait pu prêcher enfin cette espèce de Il reconnaît, ils sont assis dans la, dans la chair de Moïse, et ils ont l'autorité et ils ne contestent pas leur autorité, tout en prétendant en avoir une d'un autre ordre. Bon, on ne peut donc pas purement et simplement rayer d'un trait de plume euh, cette question de l'espoir d'un ordre temporel favorable. Y a, y a, cette notion là ne peut pas être éliminée. Il y a des, des situations temporelles favorables à l'Évangile, il y a des situations temporelles défavorables à l'Évangile et il est interdit de se désintéresser de cette question-là et il est interdit par conséquent de, de ne pas nourrir un certain espoir quand ça va mal à l'égard d'une amélioration de ces conditions temporelles-mêmes. Bon, eh bien, je ne vous parlerai pas de tout ça parce que c'est un chantier trop difficile pour moi encore. Je vous dirai deux mots sur l'histoire de l'Église, telle que je l'entrevois sur une petite idée qui m'est venue à la fin d'une discussion que j'ai eue mercredi dernier, aussitôt après la conférence que j'ai faite là-dessus, toujours sur ce, ce, ce message de Paul VI. J'ai eu une discussion rapide avec un auditeur, et j'ai sorti... Euh, une idée, comme ça, qui m'est venue, euh, et je me suis dit, tiens, là il y a une clé, il ne faudra pas l'oublier. Alors, je vais vous la donner. Cette idée porte sur l'évidence d'une division, au moins en trois périodes, dans l'histoire de l'Église depuis la Pentecôte. Ça, je crois que, on ne peut pas le nier. J'ai évoqué ça hier, je crois, ou ce matin, je ne sais plus. Avec le mot Constantin, n'est-ce pas La paix de Constantin marque la fin de la première période et la prise de Constantinople marque la fin de la seconde période, et le début de la troisième. On peut se demander si une quatrième n'est pas en train de commencer et on peut se demander à quelle date elle aurait commencé. Pour le moment, je ne crois pas qu'on puisse parler d'une quatrième période. Je parlerai d'un paroxysme des caractéristiques de la troisième période. Alors, première période. Les chrétiens n'ont pas droit de citer. C'est-à-dire que le ferment chrétien ne modifie pas les institutions, n'atteint pas les gouvernements. Euh, ce qui aboutit parfois à des persécutions, euh, parfois à une tolérance, ce qui donne aux chrétiens le souci extrêmement vif de se montrer de bons citoyens, mais de bons citoyens n'ont pas en ce sens qu'ils prétendent soulever la cité par le ferment évangélique non il est certain surtout quand ils sont persécutés que leur espérance oh, c'est bien difficile autrement est foncièrement éternelle et que tout ce qu'ils demandent par rapport au temporel c'est de respecter les autorités en effet tant que les autorités ne s'y prennent pas de telle façon qu'on est obligé de leur répondre, non possumus, nous ne pouvons pas, car il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Là, si vous me demandez de désobéir à Dieu, si vous me demandez d'apostasier, là, je ne peux pas. Je, je, je. Mais pour le reste, donc je ne m'occupe pas de savoir si les décrets de César sont socialement convenables ou pas, je rends à César ce qui est à César. Et puis, je rends à Dieu ce qui est à Dieu. Puis, si César me demande, me refuse, m'interdit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, alors je dis à César, très respectueusement d'ailleurs, je ne peux pas. Bon, J'en meurs, peut-être. Alors là, dans les périodes de persécution, il est certain que l'espoir temporel existe. Faites attention. Il est très simple, il est très facile à définir. Ben, C'est que la persécution s'arrête. Enfin, là, alors, euh, il serait impensable, insensé... Euh, euh, Dangereusement orgueilleux de, de dire euh, avec allégresse que la persécution vienne. Hein Après tout, c'est comme ça que les martyrs ont lieu et allez donc, hardi petit, olé olé, enfin je sais pas quoi. C'est inadmissible. C'est le péché de la Carvalite de Verlanos, Celle qui attendait le martyr euh, dans le dialogue des Carvalites euh, avec allégresse et qui justement boy pour la punir. Vous voyez donc, celui qui est soumis à la persécution, inévitablement, euh, doit cultiver, et, et une société, une cellule chrétienne, une église euh, qui est soumise à la persécution, doit cultiver un double espoir, l'espoir éternel eh d'être fidèle jusqu'au bout et de recevoir la couronne et la palme du martyr. Hein? Et puis, l'espoir temporel bah, de ne pas recevoir <rire> la couronne et la palme du martyr, mais de connaître un temps où l'Église puisse prospérer, prospérer en paix. C'est un espoir temporel, ça. Et alors là, jamais ça n'a posé la moindre question doctrinale. C'est évident que l'Église a toujours souhaité prospérer en paix, parce que si la persécution engendre des martyrs, elle engendre aussi des défections, des, des apostasies. C'est un très grand danger de péché. Euh, ne nous laisse pas succomber à la tentation ne nous induit pas en tentation on, on ne demande pas ça, on n'a pas à demander ça et même on doit espérer que la persécution cesse le plus vite possible voilà voilà pour la première période sur laquelle j'aurais beaucoup d'autres choses à dire c'est assez passionnant cette première période en particulier elle elle, elle, elle comporte cette conséquence négative qu'il n'y a pas deux sortes de, sorte de chrétiens les uns chargés de témoigner de l'espérance éternelle et les autres chargés d'introduire le ferment chrétien dans la cité pour la bonne raison que le ferment chrétien, il est toléré au mieux on le supporte pacifiquement, mais on ne lui demande rien du tout par conséquent, il n'y a pas besoin de quitter le monde c'est ça qui est extrêmement curieux, c'est que dans cette situation-là jusqu'à la paix de Constantin, bah, le monachisme ne s'est pas développé on n'a pas eu l'idée de quitter le monde. Ce n'est pas seulement à cause des persécutions qui remplaceraient avantageusement euh, la discipline monastique, <coughs> mais c'est parce que incontestablement euh, la perle précieuse, ce qui fait le fond de, de, de la joie, de, de l'espoir des chrétiens, n'étant pas compris, n'étant pas reçu, étant toléré dans la meilleure des hypothèses, les chrétiens réalisent spontanément, je dirais, sans difficulté, non pas sans difficulté, sans combat intérieur, mais sans difficulté doctrinale, la parole de saint Paul, user de ce monde comme n'en usant pas, en être dans ce monde sans être de ce monde, tout simplement parce qu'on est chrétien, être baptisé, c'est évidemment euh, cesser d'avoir les mêmes espoirs, les mêmes ambitions, les mêmes passions, les mêmes absolus que les gens qui vivent dans le monde. Être baptisé était une aventure en ce temps-là plus importante que d'entrer dans la vie religieuse. Voilà le fait. Et plus dangereuse d'ailleurs. Parce que si les persécutions n'étaient pas constantes, euh, leurs menaces étaient quand même toujours éventuelles. Et aujourd'hui... Euh, dans les pays de l'Est, être chrétien, c'est plus remarquable que d'être religieux dans les pays de l'Ouest, au, 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 au combien. Alors, c'était déjà un peu, c'était ça. C'était ça, euh, ça avec une très grande différence, justement, c'est que les pays de l'Est ne sont pas les païens. C'était un monde païen, purement et simplement. La paix de Constantin a tout changé et d'une manière souhaitable. Quels que soient les inconvénients et les problèmes que va entraîner la bête Constantin, c'est-à-dire la reconnaissance des chrétiens comme faisant partie de la cité, il y a à titre éminent, à titre civilisateur justement, quelles que soient les ambiguïtés, les équivoques, les, les corruptions, les, euh, le mélange entre César et Dieu qui va en résulter, et les problèmes que ça soulève, l'Église ne pouvait pas ne pas souhaiter la reconnaissance du droit de cité des chrétiens par le, qui lui a été donné par la paix de Constantin. Seulement, il est certain que les problèmes en ont résulté très vite, et ça s'est traduit par le mouvement du monachisme. C'est-à-dire que les chrétiens se sont tellement bien installés dans le monde qu'ils ont couru tout de suite le danger, comme on dit aujourd'hui à propos du sacerdoce, de perdre leur identité chrétienne. Ils ont senti le danger et beaucoup alors ont eu l'instinct eh de retrouver une espèce de situation exilée, une espèce de situation un peu folle, au fond analogue à celle qui était offerte à tous les chrétiens avant la paix de Constantin et qui est la vie monastique. Alors ils sont partis dans le désert afin de ne pas s'embourgeoiser, afin de ne pas s'encrouter, afin de ne pas vivre trop confortablement. Ça c'est incontestablement le danger. Et quant à l'idée que les tâches temporelles pouvaient avoir euh, leurs exigences, leurs austérités, leurs difficultés, leurs mérites, eh bien, ce n'était pas tellement répandu en ce temps-là, il faut le reconnaître. N'empêche bon. qu'il en est résulté pendant, de longs, pendant plusieurs siècles ce qu'on peut appeler des institutions chrétiennes. Alors qu'est-ce que ça veut dire des institutions chrétiennes Qu'est-ce que ça veut dire le monde du Moyen-Âge qui commence au fond du point de vue religieux à la paix de Constantin C'est le très haut, haut, haut Moyen-Âge, d'accord, mais enfin, c'est déjà un petit peu ça, quoi. Il y a eu la conquête des barbares, il y a eu toute l'œuvre civilisatrice de l'Église, bon, il y a eu toutes sortes, toutes sortes de choses. Mais, est-ce que ça veut dire que Caïn a disparu Vous comprenez Non, Cain n'a pas disparu. Ce n'est pas ça. Ça veut dire, si vous voulez, que Cain n'a plus eu normalement, oh, il l'a eu de temps en temps, hein, Gilles de Ray, par exemple, ben, c'était tout de même un, 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 un chef féodal. Vous voyez, il, avait, il, il, il jouissait de certains pouvoirs dus aux institutions. Ben, c'était un Caïn au combien. Mais enfin, dans l'ensemble, le pouvoir n'était pas Cain. Les lois n'étaient pas des lois iniques par rapport au christianisme, et enfin, si elles étaient encore iniques, le ferment chrétien avait tendance à les adoucir. Et c'est là où je n'ai pas le temps ni la force de vous expliquer de quelle manière l'Église a, par fait de révolution, si ce n'est justement par la douceur même, n'est-ce pas? Euh, en, en introduisant par exemple le droit d'asile ou le droit de refuge pour les, ceux qui sont poursuivis dès qu'ils entrent dans une église, vous voyez, c'est toujours par mode d'exception, par mode d'atténuation, par mode de miséricorde, par mode d'adoucissement. Elle n'a pas supprimé euh, tout de suite, les, elle n'a pas dit, il ne faut pas qu'il y ait d'esclaves. Elle a dit simplement que les esclaves, que les maîtres n'oublient pas que les esclaves sont leurs frères. Et, et, et alors par là, euh, du dedans, elle a une tendance à adoucir cette situation dont on peut juger qu'elle est intrinsèquement mauvaise de la distinction entre un maître et un esclave. Bon, Je, je, je passe sur tout ça parce que c'est pas mon idée de fond. Euh, en, 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 ce, qui, ce qui compte, c'est qu'il en est résulté une situation disons pas brillante du tout, dans laquelle les crimes ont continué, dans laquelle les les péchés de toutes sortes ont continué, dans lesquels la charité n'était pas euh, très florissante, dans lesquels le clergé était largement concubinaire et, et lamentable, en fait, très très inférieur à ce qu'il est devenu grâce à saint Vincent de Paul plus tard, bien plus tard en France. Ben, dans dans l'ensemble, ça a été très très lamentable. Il y avait les ordres religieux, bien sûr, mais les ordres religieux euh, décadaient très vite à leur tour. Enfin, c'était... Il y avait des exemples fantastiques, merveilleux, dont, bien sûr, saint, saint Dominique et saint François d'Assise. Mais enfin... Il y avait du déchet, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais il y avait ce qu'on appelle la foi dans les institutions, dans les... Il y avait... on ne contestait pas la foi. C'est un pays qui à ce point de vue-là était baptisé, cette chrétienté méritait de s'appeler baptisée. Évidemment ça c'était dû au Christ. Il y avait des hérésies et il y avait quelquefois des crimes dus aux hérésies. Des crimes dans les deux sens d'ailleurs. Mais, attention, un hérétique, euh, c'est quelqu'un qui perd la foi euh, parce qu'il choisit dans le domaine révélé, mais c'est un esprit religieux. Un, un hérétique, c'est encore un chrétien, euh, au sens sociologique du mot, au sens de la mentalité. Vous comprenez pas un, En un mot, ça n'est pas un apostat. Il y a eu Julien l'apostat, d'accord, mais Julien l'apostat, c'est un individu et il a échoué. Alors à partir de la fin du Moyen-Âge. Et alors là, nous y sommes encore. Ben, il s'est produit quelque chose de nouveau. Et sur ce quelque chose de nouveau, je n'ai pas encore assez réfléchi pour vous dire des choses satisfaisantes, mais enfin, euh, je peux affirmer déjà euh, quelques petites notions, je dirais un, un nouveau péché. Voilà. Un péché qui, si ce n'est à titre individuel mais même pas, je serais tenté de dire même pas, un, un péché qui n'avait jamais existé jusque-là. De même que le Christ a apporté quelque chose de nouveau dans la condition humaine qui est la gloire, la possibilité de mourir de gloire, comme je vous l'ai dit hier, eh bien, la fin du Moyen-Âge a vu dans la chrétienté la naissance d'un nouveau péché qui n'avait jamais existé jusqu'à présent dans l'histoire du monde. Car dans l'histoire du monde, il y avait des païens qui ne connaissaient pas le Christ avec tous les péchés qui peuvent en résulter. Il y avait des païens auxquels on prêchait l'évangile et qui refusaient l'évangile. Ça, ça a toujours existé, plus ou moins, mais ça a toujours existé. Vous, vous irez prêcher, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, ça veut dire qu'il est païen, il ne croit pas, il repousse la foi, il n'accepte pas la foi. Bon, c'est une faute grave, ça, ça a existé de tout temps, à plus ou moins haut degré, mais enfin, ça a toujours existé. Bon. Des péchés d'hérésie, ça a toujours existé aussi. Dès le début, on a, a, a nagé, on a baigné dans l'hérésie, il n'y a qu'un symbole pour voir l'épuisement de symboles contre les hérésies. Ça, ce n'est pas nouveau. Ni le refus de la foi, ni l'hérésie, ni, bien entendu, le paganisme, ne peut être qualifié d'un nouveau péché. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau péché C'est qu'une société qui, au bout de, de, de longs siècles, était imprégné de la foi. La société de l'Occident chrétien a engendré des esprits de plus en plus nombreux, des esprits très intelligents, nés dans le christianisme, baptisés, nourris de christianisme jusque dans leur moelle, et qui, au nom de l'intelligence humaine, au nom d'un développement culturel qui s'est appelé la Renaissance et d'un développement technologique qui s'est appelé le développement des sciences, c'est pas Eh bien, ont apostasié. Vous voyez la notion absolument des apostas, je vous répète, il y en a toujours eu individuellement. Mais ce genre d'apostasie-là, cette apostasie faite au nom d'un développement plus grand de l'homme, d'un retour aux sources païennes d'une part, mais d'une avance, de la technique dont Descartes a eu la vision qu'elle serait un jour fantastiquement triomphante, au nom de la science, déjà. Bon, ça, 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 Galilée était chrétien, mais le, le ferment qu'il y avait en lui, c'était vraiment d'apporter aux hommes une mentalité nouvelle qui allait secouer les chaînes de l'Église, et de fait, si les chaînes de l'Église étaient lourdes et bêtes, à bien des égards, mais au-delà de cela, et nous en avons la preuve aujourd'hui. Le démon visait quelque chose d'autre, un nouveau péché beaucoup plus profond qu'on trouve déjà très très bien avancé chez Montaigne, par exemple. Et pourtant, Montaigne, lui aussi, était chrétien. Ce sont des chrétiens qui ont commis ce péché-là. Et ce n'est pas un péché d'hérésie, c'est un péché consistant à vider la foi de ce qu'elle signifie du dedans par une sorte d'apostasie qui sauvent les apparences chrétiennes, au début, et puis qui les sauvent de moins en moins. Alors, il y a Montaigne, il y a Descartes, il y a Erasme, il y a évidemment les réformateurs qui ont joué un rôle, mais d'hérésie dans cette affaire-là. Ce n'est pas ceux-là que je vise essentiellement, euh, ce sont tous ceux qui, petit à petit, ont, enfin, ont constitué une sorte d'intelligentsia, une sorte de culture des esprits distingués, aboutissant au XVIIIe siècle, alors là, de manière extrêmement nette, au rejet de l'Église et du christianisme. Mais ça a commencé dès la fin du Moyen-Âge. Alors ça, c'est un péché nouveau. Et si vous regardez la courbe de l'histoire, si vous commencez par la couche des intellectuels, et puis, si vous découvrez que, précisément, grâce au progrès de la technique, bah, l'intellectualité est une denrée qui se répand chez les concierges, sans, sans du tout... Enfin, dans toutes les couches populaires, quoi. Enfin, vous voyez, tout le monde lit le journal, et, et par le journal, bah, apprend tout de même des tas de choses qu'au Moyen-Âge, les braves gens, même certains... Même les bourgeois, même les marchands de draps d'Elbeuf, par exemple, n'est-ce pas Ouf. Eh bien, je ne pense pas qu'ils avaient la culture que peut avoir celui qui, aujourd'hui, a la télévision ou le journal. Il y, y, y a un développement culturel fantastique du peuple, qui, en soi, d'ailleurs, est un bien, que l'Église bénit, tout, 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 en soi, tout, tout, tout à fait d'accord. Bah, seulement, la culture qui a été ainsi répandue est une culture qui, dès le départ a été soulevée par ce ferment de l'apostasie, exactement comme la culture qui a commencé au moment de la paix de Constantin, c'est une culture qui, au départ, a été marquée par le ferment chrétien et qui a petit à petit ruiné la culture hellénistique et euh, gréco-romaine, si vous voulez, hein la culture païenne. C'est une culture païenne que, que Julien l'apostat, qui était au fond un réactionnaire, a voulu défendre, s'est effondré, sous le ferment chrétien. Eh bien, la culture chrétienne, qui était celle du Moyen-Âge, s'est effondrée sous le ferment d'une culture d'apostasie. J'appelle ça d'apostasie. Là, euh, si donc on regarde les choses en historien, si on ne fait pas intervenir la foi, l'espérance et la charité, les, les, les droits théologales, qu'est-ce qu'on sera tenté de dire Eh bien, on sera tenté de dire le christianisme est foutu. Voilà, il faut, faut voir les choses en face. La, c est, c est, la, la marée est irrésistible. La, 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 je ne dis pas l'insolence, mais, mais l'assurance de oui. l'incrédulité, mais de, de l'incrédulité qui est nouvelle. Ce n'est pas l'incrédulité de quelqu'un qui n'a pas reçu le message du Christ, ni l'incrédulité de quelqu'un qui refuse le message du Christ, c'est l'incrédulité de quelqu'un qui, ayant été baptisé, et ayant assimilé, avalé le message du Christ, Fabrique pour le rejeter des anticorps d'une espèce nouvelle qui n'avait jamais existé auparavant. C'est un vaccin anti-chrétien. Eh ben, on, va, on est en train de fabriquer un vaccin anti-grippe et on sait quelque chose qui ne sortira pas avant septembre. Eh bien, quand quand, quand le, le, la paix de Constantin et le Moyen-Âge se sont répandus dans, 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 dans les sphères des on a été très inquiets. Hein, la tactique du diable de Lewis pourrait être prise sur ses bases et on s'est dit mais on est fichu le, 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 le virus chrétien le virus trinitaire, comme je l'ai souvent dit, est en train de, de, de faire des ravages, enfin. Alors, il faut vite mettre à l'étude un vaccin. Eh oui, mais il ne sortira pas avant le XIVe siècle. Eh ben, tant pis, mais au travail, messieurs, au travail. Alors, le vaccin est sorti vers la fin du 14e siècle, en effet. Il a commencé à sortir à ce moment-là. Et actuellement, ben, nous sommes en pleine période de vaccins antichrétiens. Nous avons affaire à des gens, et c'est ça qui, qui, qui est neuf, je vous répète, qui n'a jamais existé, à des institutions aussi, car ces gens ont inspiré des institutions, cette culture s'est structurée dans des institutions, qui de soi la démocratie, par exemple, c'est une excellente chose, la démocratie. Aristote n'a rien contre, et Saint Thomas non plus. Hein? Mais euh, la monarchie de Philippe le Bel, dirait Peggy, était déjà une monarchie très inquiétante, parce qu'elle était déjà antichrétienne en train d'être vaccinée contre le christianisme. Mais ce n'est pas une affaire de monarchie de démocratie. Quand. Quand Péguy dit le, 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 la condamnation à mort de Louis XVI, ce n'est pas la condamnation d'un roi par la république, c'est la condamnation d'un descendant de Philippe le Bel par des descendants de Philippe le Bel. Parce que pour lui, tout commence avec Philippe le Bel. Je lui en laisse la responsabilité. Mais, parce que le Philippe le Bel, bon, bon. Mais il est certain qu'il y a un, un, quelque chose qui s'est développé à partir de ce moment-là euh, un peu partout. Un vaccin, je ne peux pas trouver mieux. Ce, ce genre de vaccin auquel fait allusion l'épître aux Hébreux, dont elle dit « il est impossible euh, », sauf un drôle de miracle, bien sûr, que ceux qui ont été illuminés et puis qui ont trouvé le moyen de se vacciner contre cette illumination soient de nouveau illuminés. Oui. Et là, euh, à regarder donc les choses euh, du dehors, c'est évidemment un immense pessimisme par rapport au christianisme et toutes les, les contestations les, 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 tout, toute une partie de la prise de conscience de l'église actuelle c'est tout de même un petit peu ça Est-ce que peut-on encore être chrétien au XXe siècle mais ça vient de là ça vient de ce que à regarder les choses du dehors les chances du christianisme paraissent faibles Vous voyez, le, le, le vaccin est trop fort ça ne marche plus ça ne prend plus ça ne marche plus Vous voyez Bon, ben, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre Eh bien, ceci, c'est que si la prophétie de Paul VI revient à dire qu'en vertu d'un miracle lui-même unique, et à certains égards plus fantastique que la Pentecôte, à certains égards, oui, Dieu nous envoie un contre-vaccin qui nous débarrasse de ce péché-là. Je ne dis pas du péché de Cain en général, ça c'est une loi structurelle de la condition humaine, ou à peu près, hein encore bien moins du châtiment mélancolique que Paul VI ne nous laisse pas espérer voir disparaître, mais simplement de cette apostasie-là. Non pas pour le retour à un nouveau Moyen-Âge comme l'a écrit Berdiaeff, qui est d'ailleurs une espèce de visionnaire admirable à bien des égards, et que j'aime beaucoup. Mais le titre, c est, c est pas, il ne s'agit pas d'un retour en arrière. Il est évident que devant la puissance d'un vaccin antichrétien aussi fantastique que celle que nous subissons aujourd'hui, dont nous subissons la pression aujourd'hui, il faudra quelque chose de, de neuf en fait de puissance de Dieu, en fait de manifestation éclatante du royaume des cieux, pour que soit chassé, dissous, à son tour, par d'autres anticorps, ce vaccin-là. Pour que la possibilité d'être chrétien redevienne normale. Alors, en effet, oui, là, d'accord. Il faut un tel miracle que les retombées radioactives d'une pareille chirurgie, enfin, ou de, 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 de paris antibiotiques, appelez ça comme vous voudrez, alors là, les retombées radioactives peuvent aller très loin. Et il euh, n'y a rien d'excessif dans les espoirs de Paul VI, vu à partir de là que l'unité de monde se fasse, que la fraternité y règne. Enfin, en gros, au total, un peu comme au Moyen-Âge, mieux encore qu'au Moyen-Âge, mais sans que les caïens aient disparu, bien entendu. Mais enfin, que ça ait des effets fantastiques quant à la moralité humaine en général, analogue à ce nettoyage que, qui a résulté du déluge, ça ne m'étonne pas, si le miracle a lieu, si vraiment cette, ce, ce péché original, qui lui, dont il n'a jamais été dit qu'il qu était permanent, puisqu'il n'a pas été permanent, puisqu'il n'est arrivé qu'à la fin du XIVe siècle, mais si jamais il doit disparaître, ce sera sous une telle bombe de grâce et de gloire. Et naturellement, ici-bas, je ne parle pas du royaume des cieux, je ne parle pas de la parousie. Si avant la parousie, cette apostasie doit disparaître, Pouh Alors là, on le sentira passer. Peut-être en souffrance et en déchirements apocalyptiques, mais certainement en, en gloire, en lumière et en splendeur de l'Église et aussi eh bien, de la famille humaine en général. Il est évident que tout le monde en bénéficiera. Alors si c'est ça que Paul VI croit pouvoir espérer parce qu'ils sentent que les hommes ont besoin de cet espoir, parce que, qu'en effet, vous comprenez, les chrétiens, eux, dans la situation actuelle, ont de quoi, ils ont du mal à espérer que le christianisme ne disparaisse pas, mais ça leur est demandé, vous voyez, ça leur est demandé, il leur est demandé d'espérer théologalement, non seulement le royaume des cieux pour eux individuellement, mais que l'église ne mourra pas, donc que le christianisme ne disparaisse pas, ça c'est un objet de foi et d'espérance, qui est absolument, et, et c'est un espoir temporel, que jusqu'à la fin des temps, le ferment chrétien demeure. Ça, nous avons le devoir de l'espérer. Nous chrétiens. Ben, on a du mal. Parce qu'on a l'impression que les forces d'apostasie sont tellement fantastiques qu'elles vont tout balayer. C'est dur. Bon. Mais en même temps, nous chrétiens, et alors là arrive Paul VI. Et pas seulement Paul VI. Nous, chrétiens, nous nous rendons bien compte que si le ferment chrétien va en disparaissant de plus en plus, ce n'est pas seulement le ferment chrétien qui va disparaître, c'est toute humanité du, des hommes. Je veux dire que les hommes vont devenir de plus en plus inhumains. Que le ferment chrétien est finalement la seule garantie sérieuse d'un ordre social qui soit encore humain. Si nous évitons le nazisme, si nous évitons les, 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 les excès infernaux auxquels nous sommes... Au, au, au bord desquels nous sommes, justement parce que nous avons la foi et que nous croyons à l'enfer, bah, il est évident que ça ne peut être que grâce au ferment chrétien. Oui. Or, il peut arriver que des hommes qui n'aient pas la foi, et ça arrive en fait, ou qui n'aient plus la foi, ou qui soient eux-mêmes mordus par le vaccin, commencent à s'apercevoir que ceux qui risquent de, 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 de s'écrouler, ce qui risque de... Je ne trouve pas le mot. Ce qui risque de faire naufrage. Ce n'est pas seulement le christianisme, c'est ce qu'ils appellent la civilisation. Mais alors la civilisation, non pas au sens d'une civilisation privilégiée à laquelle on tiendrait parce qu'on y est habitué, mais au sens tout simplement de l'absence d'une barbarie démoniaque. Enfin, cette civilisation va faire place à un univers concentrationnaire, ou à des guerres fantastiques et inexpiables sans, 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 sans arrêt, et d'autant plus terribles que la science va venir au secours des pouvoirs de destruction de l'homme, qu'une angoisse s'empare des savants, en particulier à ce sujet-là, c'est un fait. Ils n'ont pas besoin d'être chrétiens pour ça. Que donc l'homme ait besoin d'espérer dans ce domaine, ben, ça, je crois que Paul VI le sent et qu'il n'a pas tort. Et alors, qui redonnera de l'espoir aux hommes, si ce n'est ceux qui gardent l'espoir théologal, que le christianisme ne mourra pas. Vous voyez Et alors, il s'agit d'une espérance qui, en un sens, est extrêmement limitée. Ça consiste à espérer que, dès ici-bas, le mal n'ira pas trop loin. Ça ne va pas être l'enfer. Seulement, la force du mal est tellement puissante en ce moment que espérer ça suppose une bombe de bien, Vous voyez une bombe de gloire tellement formidable qu'en effet on peut représenter, alors même aux incroyants, on peut leur offrir un espoir temporel fantastique si le christianisme ne doit pas disparaître. À travers quel chemin Dieu se le laissait, puisqu'il écrit droit avec des lignes courbes. Mais enfin Alors voilà mon idée. C'est ça. Devant la montée des périls, telle que les savants la sentent, telle que Einstein la sent et que l'abbé Pierre la trans transmise, n'est-ce pas, la, la bombe atomique la bombe démographique et la bombe psychique, à savoir que justement, le, la transmission de la culture aux plus déshérités euh, fait que la souffrance devient une souffrance au carré et au cube, dit l'abbé Pierre, parce qu'autrefois les hommes souffraient, mais maintenant ils savent qu'ils souffrent, ils souffrent de souffrir, et, et c'est bien et et c est, c est, c est comme de l'eau qui devient gazeuse, c'est un trans, une transformation qualitative, c'est bien pire qu'une augmentation d'intensité, et c'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus éruptif, c'est beaucoup plus terrifiant. Alors, il n'est pas possible qu'une grande angoisse ne saisisse les esprits lucides, justement ceux qui sont lucides. Bon, eh bien, il n'est pas possible que l'espérance théologale ne soit pas une réponse à cette angoisse, même au plan temporel. Du fait que nous, nous croyons que le ferment chrétien ne disparaîtra pas, nous sommes assurés soit que la parousie interviendra avant la fin, ça c'est une possibilité, soit que ben, une sorte de miracle antérieur à la parousie se produise. Et alors? Ce miracle-là, en quoi est-ce qu'il m'intéresse, moi, chrétien, euh, qui ne m'intéresse en fin de compte comme les mystiques dont parle le François du, du, du bouquin de, la, de Paul Mistraki euh, en quoi est-ce qu'il m'intéresse, ce miracle Est-ce que je m'en vais me laisser fasciner par euh, l'attente d'un espoir temporel alors que c'est... Euh, la vie éternelle qui m'intéresse, l'eau la, la, vive dont on soif ceux à qui c'est donné, euh, pourquoi est-ce que ce miracle m'intéresse Mais alors ici, euh, je n'ai pas le temps de m'en expliquer à fond. Le résultat m'intéresse. Bien sûr, ne serait parce qu'il évite la disparition de toute lumière et l'envahissement de la terre entière par des ténèbres où tout de même beaucoup d'âmes risquent de se perdre. Donc même le résultat m'intéresse, même si ça ne doit durer qu'une génération, bien sûr, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse plus que le résultat, c'est la manière dont il va être obtenu. Pourquoi Eh bien, je prends l'exemple de l'évangile que nous avons lu ce matin. Oui. Ce qui est intéressant dans les miracles du Christ, ce n'est pas le résultat parce que le résultat reste précaire, le résultat de tous les miracles du Christ est précaire. Les gens qui ressuscitent euh, remeurent. Ben c'est précaire, c'est pas très intéressant. Les gens qui guérissent retombent malades un jour ou l'autre. Bon, et puis il n'y en a pas beaucoup. Et les gens qu'il qui le nourrit auront faim euh, plus tard, sans doute. Vous voyez, c'est pas décisif. C'est très précaire les miracles qu'il fait. Mais pourquoi est-ce intéressant? Ben, ce sont des signes. Ce sont des signes du monde de la gloire. Ça aide à croire. Ça aide à croire au royaume des cieux. Eh bien, si nous voyons l'apostasie disparaître, eh bien, ça nous aidera à croire au royaume des cieux. Et à ce titre-là, ça m'intéresse. Voilà. Cet espoir temporel m'intéresse, parce que ben, même moi, j'y croirais plus facilement au royaume des cieux, si jamais je vois ça, que je n'ai de facilité à croire en ce moment. Eh bien, en ce moment, j'essaie de croire, avec les grâces que Dieu me donne, dans la situation où je suis, mais je me rends bien compte tout de même qu'un tel miracle m'aiderait à croire, et vous aussi. Alors, nous n'avons pas le droit de faire la petite bouche à l'égard d'un tel espoir temporaire. C'est dans ce sens que j'ai envie d'interpréter le message Pascal de Paul VI. Euh, je, 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 je verrai si je me trompe, si c'est bien ça euh, l'intuition authentique qui le traverse à travers et au-delà, par exemple, des histoires d'un de, de Chardin, que je crois beaucoup plus contestables, mais soulevé quand même, je pense que Teilhard était soulevé par l'angoisse, par cette angoisse-là, et qui cherchait déjà la réponse. Alors, à mon avis, il ne l'a pas trouvé comme il faut. Mais, mais je, je respecte, comme dit Aristote d'Anaximandre, si on pense qu'Anaximandre a dit, rien de plus idiot ne saurait être dit. Et si on pense qu'il a voulu dire, rien de plus génial ne saurait être dit. Voilà. Bien, je serais un peu tenté pour Teilhard de lui faire cette fleur. La première partie étant discutable d'ailleurs, mais enfin, je ne dirais pas rien de plus idiot, mais enfin, ça ne tient pas le coup, si on prend ce qu'il a dit. Si on comprend ce qu'il a cherché, la réponse à une immense angoisse, avec le pressentiment que c'est du côté que l'évangile nous invite à espérer, même Boris Iba, ça, quoi, au moins ça, cette manifestation du royaume des yeux, qui n'est pas définitive, mais qui aidera à croire à la manifestation éternelle parce que ça mettra un, un barrage à la montée des ténèbres, ben, si c'est ça qu'il a voulu faire, ben, moi il me semble que je crois que je peux suivre et que nous pouvons faire aux hommes cette miséricorde.